0: Ini merupakan bab terakhir dari buku The Power of Habit Karya Charles Duhigg. Selamat mendengarkan. Panduan bagi pembaca untuk menggunakan gagasan-gagasan ini. Yang sulit dalam mempelajari ilmu tentang kebiasaan adalah bahwa kebanyakan orang ketika mereka mendengar tentang bidang penelitian ini, ingin tahu rumus rahasia untuk secara cepat mengubah kebiasaan. Bila para ilmuwan telah menemukan bagaimana pola-pola itu bekerja, masuk akal kan kalau mereka juga telah menemukan resep untuk berubah secara cepat? Seandainya saja semudah itu, bukannya tidak ada rumusnya, masalahnya adalah bahwa tidak ada satu rumus yang bisa mengubah semua kebiasaan. Ada ribuan. Individu dan kebiasaan berbeda-beda semuanya, maka perincian mengenai diagnosis dan pengubahan pola dalam kehidupan kita berbeda-beda dari orang ke orang dan perilaku ke perilaku. Berhenti merokok berbeda dengan menahan agar tidak makan berlebihan. Yang berbeda dengan mengubah cara berkomunikasi dengan pasangan, yang berbeda dengan cara memprioritaskan tugas dalam pekerjaan, Terlebih lagi, kebiasaan setiap orang didorong oleh perasaan mengidam yang berbeda-beda Alhasil, buku ini tidak mengandung satu resep Saya justru berharap mengaturkan sesuatu yang berbeda Kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebiasaan bekerja Dan panduan untuk mencoba-coba mengubah kebiasaan Sebagian kebiasaan mudah dianalisis dan dipengaruhi Lainnya lebih rumit dan bebal dan membutuhkan penyelidikan yang lama sementara bagi yang lain lagi perubahan adalah proses yang tak akan pernah selesai seutuhnya namun itu bukan berarti perubahan tak bisa terjadi setiap bab dalam buku ini menjelaskan satu aspek mengenai mengapa kebiasaan ada dan bagaimana kebiasaan berfungsi kerangka kerja yang dijabarkan dalam lampiran ini adalah upaya untuk menyarikan dalam cara yang sangat mendasar Taktik-taktik yang telah ditemukan para peneliti untuk mendiagnosis dan membentuk kebiasaan dalam kehidupan kita sendiri Lampiran ini tidak dimaksudkan untuk menjadi komprehensif Ini semata panduan praktis, tempat untuk memulai Dan dipasangkan dengan pelajaran-pelajaran lebih mendalam dari babak -bab buku ini Lampiran ini adalah pedoman untuk melakukan langkah selanjutnya Perubahan mungkin tidak bisa cepat dan tidak selalu mudah Namun dengan waktu dan upaya, nyaris setiap kebiasaan bisa dibentuk ulang. Bingkai kerja Identifikasi rutinitas Coba-coba dengan ganjaran Temukan tanda Susun rencana Langkah 1 Identifikasi rutinitas Para peneliti MIT di bab 1 menemukan tingkat neurologis sederhana pada inti setiap kebiasaan. Lingkar yang terdiri atas tiga bagian Satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran Guna memahami kebiasaan-kebiasaan Anda sendiri Anda harus mengidentifikasi komponen-komponen lingkar-lingkar kebiasaan Anda Begitu Anda telah mendiagnosis lingkar kebiasaan perilaku tertentu Anda bisa mencari cara-cara untuk menggantikan perilaku-perilaku buruk yang lama dengan rutinitas-rutinitas baru Sebagai contoh Taruhlah Anda memiliki kebiasaan buruk, seperti yang saya miliki sewaktu saya mulai meneliti untuk buku ini, yaitu pergi ke kantin dan makan biskuit chip coklat setiap sore. Anggap kebiasaan ini telah menyebabkan berat tubuh Anda naik beberapa kilo. Sekalian anggap kebiasaan ini telah menyebabkan berat tubuh Anda naik tepat 4 kilo, dan istri Anda telah mencela Anda karenanya. Anda telah mencoba memaksa diri untuk berhenti, Anda bahkan sampai menempel selembar post-it di komputer Anda dengan tulisan jangan makan biskuit lagi. Namun setiap sore Anda berhasil mengabaikan catatan itu. Berdiri berjalan ke arah kantin, membeli biskuit dan seraya mengobrol dengan para kolega di dekat kasir. Melahapnya, awalnya perasaan Anda enak, tapi lalu menjadi tidak enak. Esok hari, Anda berjanji kepada diri sendiri, Anda akan galang kehendak bebas untuk menolak. Esok pasti berbeda. Tapi keesokannya, kebiasaan itu kembali mencengkram Anda. Bagaimana Anda mulai mendiagnosis dan kemudian mengubah perilaku ini? Dengan mencari tahu lingkar kebiasaannya, dan langkah pertama adalah mengidentifikasi rutinitasnya, dalam skenario biskuit ini, seperti juga kebanyakan kebiasaan, Rutinitas adalah aspek yang paling gamblang Itulah perilaku yang Anda ingin ubah Rutinitas Anda adalah berdiri dari meja Anda pada sore hari Berjalan ke kantin, membeli satu biskuit chip coklat Dan melahapnya secara seraya mengobrol dengan teman Jadi itulah yang menempatkan Anda dalam lingkar Berikutnya, sejumlah pertanyaan yang tak begitu gamblang Apa tanda bagi rutinitas itu? Rasa laparkah? rasa bosan gula darah rendah bahwa anda perlu istirahat sebelum terjun ke tugas lain dan apa ganjarannya kue itu sendiri pemandangan pengalihan pikiran sementara bergaul dengan rekan kerja atau semburan energi yang berasal dari asupan gula dalam jumlah besar untuk menemukan jawabannya anda butuh melakukan satu percobaan kecil langkah dua Coba-coba dengan ganjaran Ganjaran sungguh kuat karena memuaskan rasa mengidam Namun kita seringkali tidak menyadari rasa mengidam yang mendorong perilaku kita Ketika tim pemasaran Fibris mendapati bahwa para pelanggan menginginkan wangi segar di ujung ritual bersih-bersih misalnya Mereka menemukan rasa mengidam yang sebelumnya tak seorang pun tahu ada Mengidam itu bersembunyi di tempat yang mencolok Sebagian besar rasa mengidam seperti ini Bila direnungi lagi, ternyata gamblang, namun begitu sulit dilihat sewaktu kita sedang di bawah pengaruh mereka. Guna mencari tahu rasa mengidam mana yang mendorong suatu kebiasaan tertentu, ada gunanya mencoba-coba dengan ganjaran yang berbeda-beda. Ini mungkin berlangsung beberapa hari, atau seminggu, atau lebih lama lagi. Selama periode itu, jangan merasa tertekan untuk melakukan perubahan sungguhan. Bayangkan diri Anda seorang ilmuwan yang sedang berada dalam tahap pengumpulan data hari pertama percobaan ketika Anda merasakan dorongan pergi ke kantin dan membeli biskuit, ubah rutinitas Anda sehingga Anda memperoleh ganjaran yang berbeda, misalnya daripada berjalan ke kantin pergilah keluar, berjalan keliling blok, dan kemudian kembali ke meja Anda tanpa menyantap apa-apa hari berikutnya pergilah ke kantin dan beli donat atau permen batangan dan makanlah di meja kerja, hari berikutnya pergi ke kantin, beli apel dan santap sekali lagi mengobrol dengan teman-teman Anda. Kemudian, cobalah secangkir kopi. Kemudian, jangan pergi ke kantin, tapi datangilah meja teman Anda dan bergosiplah beberapa menit sebelum kemudian kembali ke meja Anda sendiri. Begitulah kira-kira. Apa yang Anda pilih selain membeli biskuit tidaklah penting. Intinya adalah menguji berbagai hipotesis untuk menentukan rasa mengidam mana yang mendorong rutinitas Anda. Apakah Anda mengidamkan biskuit itu sendiri atau istirahat sejenak? Bila benar biskuitnya, apakah karena Anda lapar? Kalau begitu, apel juga bisa memuaskan rasa lapar Anda. Ataukah itu karena Anda membutuhkan energi yang disediakan biskuit itu? Kalau begitu, kopi seharusnya bisa menggantikan. Ataukah Anda jalan-jalan ke kantin sebagai alasan untuk bergaul dan biskuit itu hanyalah sekedar alasan mudah? Kalau begitu, mendatangi meja orang lain dan bergosip beberapa menit seharusnya memuaskan dorongan itu. Selagi menguji 4 atau 5 ganjaran berbeda, Anda bisa menggunakan trik lama untuk mencari-cari pola. Setelah setiap aktivitas, tuliskan di atas lembar kertas ketiga hal pertama yang terlintas dalam pikiran Anda sewaktu Anda kembali ke meja kerja. Ketiga hal itu, ketiga hal itu bisa jadi emosi, pemikiran acak, renungan mengenai apa yang Anda rasakan, atau sekedar tiga kata pertama yang muncul dalam ingatan. Sampai melihat bunga tidak lapar. Kemudian, setel alarm di arloji atau komputer Anda agar berbunyi 15 menit lagi. Sewaktu alarm berbunyi, tanyai diri sendiri. Masihkah Anda merasakan dorongan untuk melahap biskuit? Alasan mengapa penting untuk menuliskan 3 hal, meskipun ternyata ketiganya adalah kata tanpa makna, ada 2. Pertama-tama, kegiatan itu memaksa Anda untuk sementara menyadari apa yang Anda pikirkan atau rasakan. Seperti juga Mandy, si penggigit kuku di bab tiga, yang membawa-bawa sebuah kartu catatan yang terisi tanda untuk memaksanya menyadari dorongan-dorongan kebiasaannya. Demikian pula menuliskan tiga kata memaksa kita sejenak memperhatikan. Terlebih lagi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menuliskan beberapa kata membantu mengingat lagi nantinya apa yang Anda pikirkan pada waktu itu. Pada akhir percobaan, sewaktu mengkaji ulang catatan-catatan Anda, akan lebih mudah mengingat apa yang Anda pikir dan rasakan tepat pada saat itu, sebab kata-kata yang dituliskan akan memicu ingatan kembali. Dan mengapa pakai alarm 15 menit? Sebab inti tes ini adalah menentukan ganjaran yang Anda idamkan. bila 15 menit setelah makan donat Anda masih merasakan dorongan untuk bangkit dan pergi ke kantin maka kebiasaan anda bukan dimotivasi oleh mengidamkan gula bila setelah bergosip di meja teman Anda masih menginginkan biskuit maka kebutuhan akan kontak dengan manusia bukanlah yang mendorong perilaku anda di sisi lain Bila 15 menit setelah mengobrol dengan seseorang teman ternyata mudah bagi Anda untuk kembali bekerja, maka Anda telah mengidentifikasi ganjarannya. Pergilah. Pengalih perhatian dan pergaulan sementara yang hendak dipuaskan kebiasaan Anda. Dengan mencoba-coba ganjaran yang berbeda-beda, Anda bisa menemukan apa yang sebenarnya Anda idamkan, yang teramat penting dalam merancang ulang kebiasaan. Begitu Anda menemukan rutinitas dan ganjarannya, yang tersisa adalah mengidentifikasi tandanya. Bagian 3. Temukan tandanya Sekitar satu dasawarsa warsa lalu, seorang ahli psikologi di University of Western Ontario mencoba menjawab pertanyaan yang telah membingungkan ilmuwan-ilmuwan sosial selama bertahun-tahun. Mengapa sejumlah saksi mata kejahatan salah mengingat apa yang mereka lihat? Sementara yang lain mengingat peristiwa dengan akurat Ingatan saksi mata tentu saja teramat sangat penting Namun penelitian-penelitian mengindikasikan bahwa saksi mata kerap kali salah mengingat apa yang mereka amati Mereka bersikeras bahwa maling yang mereka lihat seorang laki-laki misalnya Padahal ia ternyata perempuan yang mengenakan rok Atau bahwa kejahatan itu terjadi pada waktu senja Padahal menurut laporan polisi, peristiwa itu terjadi pada pukul 2 siang. Di sisi lain, sejumlah saksi mata lain bisa mengingat kejahatan yang mereka lihat secara nyaris sempurna. Lusinan penelitian telah mengkaji fenomena itu mencoba menentukan mengapa sebagian orang merupakan saksi mata yang lebih baik daripada orang lain. Para peneliti menyusun teori bahwa sejumlah orang semata memiliki ingatan yang lebih baik. atau bahwa kejahatan yang terjadi di tempat yang diakrabi lebih mudah untuk diingat namun teori-teori itu tidak lulus uji orang-orang dengan ingatan kuat maupun lemah ataupun orang akrab dan tidak dengan TKP sama-sama berkemungkinan salah mengingat peristiwa yang terjadi seorang ahli psikologi di University of Western Ontario mengambil pendekatan berbeda ia bertanya-tanya apakah para peneliti membuat kesalahan dengan berfokus pada apa yang dikatakan penanya dan saksi mata bukan pada bagaimana mereka mengatakannya ia menduga ada tanda-tanda samar yang mempengaruhi proses tanya-jawab namun sewaktu ia mengamati rekaman video demi rekaman video wawancara saksi mata guna mencari tanda-tanda itu ia tidak menemukan apa-apa ada sedemikian banyak aktivitas dalam setiap wawancara segala ekspresi wajah cara-cara berbeda pertanyaan-pertanyaan itu diajukan Emosi yang berfluktuasi sehingga ia tidak bisa mendeteksi pola apa-apa maka ia mengembangkan sebuah gagasan ia membuat daftar beberapa unsur yang akan difokuskan nada suara penanya nada suara penanya ekspresi wajah saksi dan beberapa dan seberapa dekat jarak duduk saksi dan penanya kemudian ia menyingkirkan informasi apapun yang akan mengalihkan perhatiannya dari unsur-unsur itu Ia memperkecil volume televisi sehingga ia tak lagi mendengar kata-kata Melainkan hanya mendeteksi nada suara si penanya Ia menempelkan selembar kertas menutupi wajah si penanya di TV Sehingga yang bisa ia lihat hanyalah ekspresi saksi mata Ia mengukur jarak saksi dan penanya dengan menggunakan pita pengukur di layar Dan begitu ia mulai mempelajari unsur-unsur spesifik ini Pola-pola pun bermunculan Ia melihat bahwa saksi-saksi yang salah mengingat fakta Biasanya ditanyai oleh polisi yang menggunakan nada suara lembut dan bersahabat Ketika saksi lebih banyak tersenyum Atau duduk lebih dekat dengan orang yang mengajukan pertanyaan Kemungkinan mereka salah mengingat lebih besar Dengan kata lain, ketika tanda-tanda lingkungan berkata Kita teman, nada lembut, wajah yang tersenyum Saksi berkemungkinan lebih besar salah mengingat apa yang terjadi Barangkali karena di bawah sadar tanda-tanda pertemanan memicu kebiasaan untuk menyenangkan si penanya. Namun arti penting percobaan itu adalah bahwa rekaman-rekaman video yang sama telah diamati oleh lusinan peneliti lain. Demikian banyak orang pandai yang telah melihat pola-pola yang sama, namun tidak ada yang menyadarinya. Ada terlalu banyak informasi dalam setiap rekaman sehingga sulit melihat tanda yang samar. Tapi begitu sang ahli psikologi memutuskan untuk berfokus kepada hanya tiga kategori perilaku dan menyingkirkan informasi yang tidak diperlukan, pola-pola itu pun bermunculan. Hidup kita sama dengan itu. Alasan mengapa sulit sekali mengidentifikasi tanda-tanda yang memicu kebiasaan-kebiasaan kita adalah karena terlalu banyak informasi yang membombar diri kita seiring berlangsungnya perilaku-perilaku kita. Tanyai diri sendiri. Apakah Anda menyantap sarapan pada waktu tertentu setiap hari karena Anda lapar? Atau karena jam menunjukkan pukul 7.30? Atau karena anak-anak Anda sudah mulai bersantap? Atau karena Anda sudah rapi berdandan dan saat itulah kebiasaan sarapan terjadi? Sewaktu Anda secara otomatis membelokkan mobil sewaktu menyetir ke kantor, apa yang memicu perilaku itu? Marka jalan? Pohon tertentu? Pengetahuan bahwa Memang ini rute yang benar? Semuanya sekaligus? Sewaktu Anda mengantar anak ke sekolah dan menyadari bahwa Anda tanpa sadar mulai mengambil rute ke kantor, bukan ke sekolah, apa yang menyebabkan kesalahan itu? Apa tanda yang menyebabkan kebiasaan menyetir ke tempat kerja terjadi, bukan pola menyetir ke sekolah? Untuk mengidentifikasi satu tanda di antara begitu banyak hal yang berseliweran, kita dapat menggunakan sistem yang sama dengan sang ahli psikologi. Terlebih dahulu identifikasi kategori-kategori perilaku -kategori untuk dicermati agar bisa menemukan pola. Untungnya, sains menawarkan bantuan dalam hal ini. Berbagai percobaan telah menunjukkan bahwa hampir semua tanda bagi kebiasaan dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari lima kategori. Lokasi, waktu, kondisi emosional, orang lain, tindakan yang berlangsung tepat sebelumnya. Jadi apabila Anda berusaha menemukan tanda bagi kebiasaan, pergi ke kantin dan membeli biskuit chip coklat, tulislah lima hal begitu dorongan itu muncul. Inilah catatan-catatan kebetulan saya sewaktu saya sedang berusaha mendiagnosis kebiasaan saya. Di mana kau? Duduk di mejaku. Jam berapa ini? 3.36 sore. Apa kondisi emosionalmu? Bosan. Ada siapa lagi di sekitarmu? Tidak ada. Tindakan apa yang terjadi sebelum dorongan itu? Menjawab surat elektronik. Hari berikutnya. Di mana kau? Berjalan balik dari mesin fotokopi. Jam berapa ini? 3:18 sore. Apa kondisi emosionalmu? Senang. Ada siapa lagi di sekitarmu? Jim dari divisi olahraga. Tindakan apa yang terjadi sebelum dorongan itu? Memfotokopi. Hari ketiga. Di mana kau? Ruang konferensi. Jam berapa ini? 3.41 sore. Apa kondisi emosionalmu? Lelah, bersemangat soal proyek yang sedang kugarap Ada siapa lagi di sekitarmu? Editor-editor yang datang ke rapat ini. Tindakan apa yang terjadi sebelum dorongan itu? Aku duduk karena rapat hampir dimulai. Setelah tiga hari Sudah cukup jelas tanda mana yang memicu kebiasaan saya menyantap biskuit. Saya merasakan dorongan untuk mengudap pada waktu tertentu dalam sehari. Saya telah mendapatkan pada langkah kedua bahwa bukan rasa lapar yang mendorong perilaku saya. Ganjaran yang saya cari adalah pengalihan perhatian sementara, misalnya yang diperoleh dari bergosip dengan teman, dan saya kini tahu kebiasaan itu terpicu antara pukul 3 dan 4. Langkah 4. Susun Rencana Begitu Anda menemukan lingkar kebiasaan Anda, Anda telah mengidentifikasi ganjaran yang mendorong perilaku Anda, tanda yang memicunya, dan rutinitas itu sendiri. Anda pun bisa mulai mengubah perilaku itu. Anda bisa mengubah rutinitas menjadi lebih baik dengan merencanakan tanda dan memilih perilaku yang memberikan ganjaran yang Anda idamkan. Yang Anda butuhkan adalah Di prolog Kita mempelajari bahwa kebiasaan adalah pilihan yang kita buat secara sengaja di satu titik, dan kemudian kita berhenti, berhenti pikirkan. Namun terus kita lakukan, seringkali setiap hari. Dengan kata lain, kebiasaan adalah rumus yang otak kita ikuti secara otomatis. Sewaktu aku melihat tanda, aku akan lakukan rutinitas agar memperoleh ganjaran. Untuk merekayasa ulang rumus itu, Kita harus mulai membuat pilihan lagi, dan cara termudah untuk melakukannya, menurut penelitian demi penelitian, adalah memiliki rencana. Dalam psikologi, rencana ini dikenal sebagai niat pelaksanaan. Taruhlah misalnya, kebiasaan saya makan biskuit tiap sore dengan menggunakan kerangka kerja ini, saya mempelajari bahwa tanda saya adalah kira-kira pukul 3.30 sore hari. Saya tahu rutinitas saya adalah pergi ke kantin, membeli biskuit dan mengobrol dengan teman Dan melalui coba-coba, saya berhasil mengetahui bahwa bukanlah biskuitnya yang saya idamkan Melainkan pengalihan perhatian sejenak dan kesempatan untuk bersosialisasi Maka saya tuliskan rencana ini Setiap hari, pada pukul 3.30, aku akan berjalan ke meja teman dan mengobrol selama 10 menit Untuk memastikan saya ingat melakukan ini, saya memasang alarm arloji agar berbunyi pukul 3.30. Rencana itu tidak langsung berhasil. Ada beberapa hari ketika saya sangat sibuk dan mengabaikan alarm itu, dan kemudian malah membeli biskuit lagi. Pada waktu-waktu lain, rasanya repot sekali mencari teman yang mau mengobrol, lebih mudah memperoleh biskuit. Maka saya pun menyerah kepada dorongan itu. namun pada hari-hari ketika saya mengikuti rencana ketika alarm berdering saya memaksa diri berjalan ke meja teman dan mengobrol 10 menit saya mendapati bahwa saya merasa lebih baik ketika pekerjaan hari itu berakhir saya tidak pergi ke kantin saya tidak melahap biskuit dan ternyata saya baik-baik saja pada akhirnya hal itu pun menjadi otomatis ketika alarm berbunyi Saya mencari teman dan pada ujung waktu kerja merasakan kepuasan kecil namun nyata karena berhasil melakukan sesuatu. Setelah beberapa minggu, saya nyaris tak memikirkan lagi mengenai rutinitasnya. Dan ketika saya tidak bisa menemukan orang yang bisa saya ajak mengobrol, saya pergi ke kantin dan membeli teh yang lantas saya minum bersama teman-teman. Semua itu terjadi 6 bulan silam. Saya sudah tidak punya arloji, sudah hilang. Namun pada sekitar 3.30 setiap hari, bagai tidak sadar saya seberdiri Melihat berkeliling ruang berita untuk mencari orang yang bisa diajak mengobrol Menghabiskan 10 menit bergosip mengenai berita Dan kemudian kembali lagi ke meja saya Hal itu terjadi nyaris tanpa saya pikirkan Itu telah menjadi kebiasaan Jelaslah, mengubah beberapa kebiasaan bisa jadi lebih sulit Namun kerangka kerja ini adalah titik awal, terkadang perubahan membutuhkan waktu lama, terkadang perubahan membutuhkan percobaan dan kegagalan berulang-ulang. Namun begitu Anda memahami bagaimana kebiasaan bekerja, begitu Anda mendiagnosis tanda, rutinitas, dan ganjaran, Anda pun memperoleh kuasa atasnya. Terima kasih sudah mendengarkan rangkaian episode audiobook dari buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Saya Guntur Sulaksono mengucapkan terima kasih dan selesai.